0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲叶挺将军。叶挺将军从重庆就去了恩施。恩施是湖北的一个弹丸小城，在武汉失守以后，成为了湖北省战时省会和第六战区司令长官部司令部所在地。1942年12月上旬，叶挺夫妇以及他们七岁的小女儿杨梅，随着陈诚一行抵达了恩施。为了避免日机轰炸的危险，由陈诚亲自选址，将叶挺夫妇安顿在西门外背靠梁子山的后山湾一栋民居。这里地处偏僻，开荒种菜，饲养家禽牲畜，更觉得自由和宽松。所以叶挺在恩施期间，他的待遇和生活环境要改善了很多。在恩施期间，陈诚曾经邀请叶挺。担任第六战区副司令长官，但是叶挺予以拒绝。后来呢，陈诚又邀请他去缅甸，担任中国远征军副总司令，但是叶挺也拒绝了。1943年5月，日军由宜昌西侵，陈诚指挥所部顽强阻敌，历时两周，将敌击退，取得了鄂西大捷。为了造声势，全国慰劳总会奉命组织了慰问团，遍请各社会团体和报社参加。由国民政府要员张继和孔庚担任政府团长，率团慰问鄂西的将士。周恩来借着新华日报记者陆怡参团赴恩施采访之机，要他设法面见叶挺，转达中共对他的关怀，同时带去中共出版的一些书刊。陆怡就随着慰问团在6月23日到达了恩施， 2 5日一早就获得了陈诚的个别接见。陈诚在阅读完周恩来的亲笔信以后，对陆仪爽快地说：“周公信上讲的完全对，西西兄一家就住在恩施的西郊，你要去访问他，这不成问题，我会派人带你去。你将来回重庆的时候，帮代为转达周公，西西兄由我就近照顾，安全和生活绝无问题，让他宽心。”随即，陈诚就命令副官陪着陆仪去西郊见了叶挺。陆一首先把带去的五月份的《新华日报》合订本和最近几期的《群众》双月刊递上，叶挺高兴地说：“这两份精神食粮比什么礼物都要珍贵。我在乡下平时只能看看当地的报纸和过时的大公报。”叶挺夫妇热情地邀请陆毅共进午餐。陆毅后来回忆说：“餐桌上，我把恩来同志嘱咐我转达的最重要的话告诉他。”这就是两党谈判此刻仍在断断续续地进行，在每次谈判中都提出要恢复你，也就是叶挺的自由的问题。切望你耐心等候，多多保重。叶挺听了以后非常激动地说：“我也深知我的自由问题决定于谈判的结果，但我深信有党中央和毛主席的英明领导，必能获得胜利。这一信念坚定不移，在几年的囚禁中从来没有动摇过。”你回去以后向恩来同志汇报，请他试念。1943年夏秋间，叶挺一家从恩施转到了广西桂林。国民党当局给了他一个月薪、大米两担、法币三千元的第四战区高参待遇。在特务的监视下，叶挺夫妇与流落到桂林的岳母、子女以及姐夫一家住在一起。国民党统治下的桂林物价飞涨，货币贬值。单靠叶挺的月薪是不够一家十多口人吃用的，再加上国民党特务对叶挺一家实行经济封锁，从外地寄给叶挺的汇票大多被没收，生活自然很困难。而这个时候，叶挺又添了第九个孩子，他的夫人李秀文产后贫血体弱，急需用钱。国民党特务认为这是使叶挺屈服的好机会，一次，两名国民党特务军官拿着一大叠的钞票就到了叶挺家。说这是军委会让我们送来的，给您的新俸。说完，把钞票放在桌子上。叶挺自知这绝不是雪中送炭，就对来人说：“不要出去。”说着，就把钞票抓起来扔在门外。特务们只好拾起钞票走了。为了解决一家人的生活困难，叶挺毅然将李秀文从澳门带来的一些值钱的东西卖掉，卖一点吃一点。后来，又利用住屋的前后的荒山和草地，买来了十几只山羊和四头小猪。以及简单的农具和种子等，弃栏、住圈、开荒种地，自己动手喂猪、放羊、养鸡鸭来维持生计。有一次，廖仲恺的夫人何祥宁来看望叶挺，见到他一家人日子这么艰苦，便给广东韶关在第七战区担任军粮计划委员会主任叶挺的老部下李杰之写信，要他设法给予资助。不久，李杰之汇来了一万元法币。因为是何香凝出面要的钱，特务不敢轻易乱动。这笔钱给叶挺一家解决了很大的生活难题。在桂林期间，实际上叶挺又见到了他另外一个好友，这就是张发奎。张昂给予叶挺一家颇多的帮助。这里我们给大家讲一讲叶挺和张发奎之间的友谊。我们前面讲到过，张发奎和叶挺两个人既是同学，也是同乡，而且在毕业以后又是袍泽。一起在孙中山大元帅府警卫团当营长，张华奎当上四军军长，又举荐叶挺担任他手下主力团的团长。即使知道叶挺是共产党员，张华奎依然重用叶挺。即使在叶挺率部参加了南昌起义之后，张华奎依然替自己这位好友辩解。张华奎说过，虽然叶挺在共产党内有很高的位置，并且指挥正规的部队。但是如果没有贺龙和蔡廷锴，他将不会有足够的力量行动。如果他单独行动，就将失败。我认为叶挺不能掌握他的师。如果在后方，他的部下将会迫使他离开。张发奎认为，即使叶挺是共产党员，但是他们彼此间的友谊关系非常好。张发奎认为他可以将叶挺争取过来。而在南昌起义之后，张发奎也通过郭沫若和起义部队建立了默契。避免发生了冲突，但是广州起义让张发奎和叶挺关系蒙上了一层阴影。张发奎对于广州起义始终抱着一种无法理解的态度。他说过，当时他们不肯执行武汉政府的分工政策，准备集中九江、南昌，东征南京，维持国共合作的局面。当时他回广州仍然不执行分工，遭到了蒋汪两方面的斥责。张发奎当时认为，共产党的敌人是蒋介石、李济深，而不应该是他的第二方面军。结果，共产党发动的广州起义，把第二方面军视为敌人，一律加以摧毁。这让张发奎始终想不通。这也是为什么在广州起义失败之后，张发奎为了洗白自己，大开杀戒的原因。但是，在1936年12月13日，叶挺到上海专门看望他的好友张发奎。这是他们两个人自南昌起义以来第一次重聚。见面的头一件事，张发奎就问叶挺：“广州暴动期间，你为什么不抓我？”叶挺回答说：“我的良知不允许我这么做。如果我扣押你，我对你太不公平了，因为你绝不会屈服的，你会慷慨赴死。因此，我必须让你走。”张发奎后来回忆说：“倘若叶挺想扣押他和黄琪翔，这是轻而易举的。”在黄吉祥家没有哨兵，而张发奎本人也只有一个侍从，他们有随身的武器，总共就这些。当然还有几个公安局的特警守卫着张发奎的住所。这表明叶挺还是很注重感情的，他和张发奎是挚友。叶挺的性格让他无法对张发奎主动下狠手。据张发奎说，后来叶挺也告诉过他，在广州起义之后，党组织曾经就这件事对他进行了批评。说叶挺过于温情。西安事变发生的时候，叶挺也正是和张发奎一起四处奔走，希望促使西安事变和平解决。抗日战争爆发，张发奎、叶挺作为中国的优秀军人，再次携手，为了民族大业奋起抗击。国共两党协商，将南方红军游击队改编为新四军，开赴华中前线抗日。当张发奎知道新四军这个番号，是叶挺的选择的时候，心里就明白，这个好兄弟没有忘记他的老四军。张发奎说：“我相信叶挺选择新四军这一番号，是由于他以前与第四军的渊源。他是第四军为老，中共的新四军为新，是要继承铁军的精神。因此，张发奎尽力的照顾，给予力所能及的支持。1938年3月，叶挺、张发奎、黄奇祥。”郭沫若、陈明书这几个北伐的战友相会于武汉，五人一起合影留念。叶挺和张发奎这两个好兄弟自然是比肩而立。周恩来当时到场，称他们为“五虎将”。郭沫若还为此事赋诗了一首，是这么写的：“将军主任何辉煌，仿佛当年克武昌。十载风流云散后，唯余棍子五条光。” 1九4 0年7月，叶挺过柳州，专门拜访了好兄长张发奎。张发奎当时指着叶挺就说：“你这个衰仔，当了三年军长，不升不调，又辞不掉，全国找不到第二个。”这是一句笑谈。实际上，张发奎深知当时叶挺尴尬的境地。叶挺当时只是漠然地笑着说：“那是我的福气吧。”在张发奎看来，新四军不是一支大部队，他在长江南岸敌后开展游击战，但是。战绩不彰，他一心想扩充实力。中央命令他北上，张发奎相信叶挺是违令拒绝的。他想留在江南的皖赣浙边区，扩充自己的实力。但是中央不允许新四军在那儿发展，而新四军在江北穷乡僻壤是很难生存的。第三战区司令长官顾志同报告中央，叶挺不抗命，中央除了缴械新四军，别无良策。那中央军包围了新四军，缴了他的械，叶挺被俘。蒋先生命令顾祝同不可处死叶挺。另一方面，蒋先生也不想释放叶挺。蒋知道叶挺有着翻江倒海的本领。这是张发奎对新四军的看法。关于皖南事变，张发奎认为啊，他的原话这么说的：当时局势十分险恶，新四军与第三战区的摩擦日益增加，新四军不服从三战区司令长官命令，这是事实。如果政府下令解散新四军，政府一定会被人指控反共。那时流行不少攻击政府的言论，民众就密切注意事态的发展。这就是政府下令新四军北上的原因，旨在减少摩擦。后来新四军被缴械，是因为他违令抗命。在那种情形下，中央政府别无选择。倘若我在中央掌权，一开始我就不会允许成立新四军。在延安周围设立共产党的军事基地已经足够了。为什么要让他们遍地开花？很明显，张华奎对中国共产党和中国共产党领导下的新四军存在着严重的偏见。但是，政治观点归政治观点，党派偏见归党派偏见。张华奎尽管对新四军不以为然，但是对叶挺这个兄弟仍然是尽力的照顾。叶挺被扣押后，其家属生活逐渐陷入困境。1943年春，因为澳门形势紧张。叶挺全家约二十人，其中自己家有八个小孩，姨妹家有六个小孩，不得不离开了澳门，先转移到广东罗定，后到桂林。当时张发奎正担任第四战区司令长官，长官部在柳州，家住在桂林。那么兄弟的亲属到了自己的地盘，照顾一下自然不在话下。1943年3月14日，张发奎写信给叶挺的夫人李秀文。对于李秀文之前托付的事情，一一做出了积极的回应。4月28日，他再次致信给李秀文，说：“之前来信，想暂借三万元，没有问题，请你即刻去我桂林家中找我的妻子领取。”到了1943年8月初，叶挺也来到桂林与家人团聚。但是张万奎心里也明白，这是因为蒋介石知道他与叶挺非常亲近。因此，希望他能够感化叶挺。张邦奎后来回忆道：“蒋先生在重庆同我谈及叶挺，要我用和善的方式劝说叶挺脱离共产党。后来，我收到蒋先生的来信，重复前述的意愿。因此，我在1943年9月28日，在我桂林的寓所里与叶挺谈话。我向他出示了蒋先生的信函。叶挺声称他根本不是共产党员，我知道他在说谎。”我猜想，中共一定撤销了对他留党察看的处分，这意味着自动恢复了他的中共党籍。于是我反驳道：“新四军是共产党的部队，如果你不是共产党员，中共为什么会任命你作为新四军的军长？再者，如果你不是中共党员，那么西安事变发生之后，你怎么会向我表示有信心能够营救蒋先生的脱险？”但叶挺仍然否认自己是共产党员。于是我说：“你的副手相英已确定是中共党员，这点叶挺也承认。”最后，我希望他写一封信给蒋先生，表明自己并非是中共党员。他拒绝了，我们吵了起来。他很固执，坚持自己在新四军不是承担责任的人。我向蒋先生报告，叶挺否认自己是共产党员，却拒绝写信保证这一点。那也正是因为这次争吵，后来张发奎。希望叶挺能够带着家眷去柳州，他的司令长官部附近居住。叶挺不肯，最后独自去了。那么张发奎就给叶挺安排了一处房屋，也经常去探望他。虽然没有扣押他，但是呢，也派人监视叶挺的起居和行动，这遭到了叶挺的抱怨。所以很快，张发奎就让叶挺返回了桂林。那么看到张发奎也感化不了叶挺，同时呢，因为李济深也在桂林。蒋介石自然不希望李济深、叶挺他们走得很近，所以在1943年底，蒋介石命人将叶挺又押回了恩施。从叶挺离开了桂林，到最后叶挺殉难，张华奎再也没有能够与自己的这位好兄弟再见上一面。期间实际上是有过一次机会，那是在叶挺1946年3月初狱的时候，张华奎已经是军委会委员长、广州行营主任。正在重庆公干，当时公共双方正通过军调处为军队的去留问题激烈的斗争着。在张华奎的辖区，就因为曾生纵队以及冯白驹纵队的调处问题，周恩来、王若飞与张华奎发生了严重的冲突。据张华奎的回忆，当时在重庆，他住在曾阳府的住宅。一天，周恩来要求见他，但他来到张华奎住处的时候。还有一个张发奎不认识的人与他同来，他们两人进到客厅之后，这个与周恩来同来的人就拍桌子指责张发奎，说增生纵队及冯白驹纵队明明是中共军队，如何说是土匪？当时指手画脚，不但毫无礼貌，而且明显要胁迫张发奎，希望用强硬的办法强迫张发奎接受调处。张发奎见此人如此无礼。就立刻指斥他，说：“你不配和我谈话，请你立刻出去。”当时的冲突非常激烈，张发奎的随从以及曾阳府的随从都带着枪从楼上冲了下来。周恩来一见张发奎发怒，就赶紧跟张发奎介绍说：“这个人是中共的宣传部长王若飞，并且一再向张发奎解释。”但是张发奎当即就向周恩来表示：“对于增生纵队和冯怀驹纵队的调处问题。”我坚决拒绝接受，没有谈判的余地，请你们立即离开。在周恩来和王若飞离开不久，叶挺就打电话给张发奎，说要来拜访他。叶挺这个时候刚刚从监狱里释放出来，他和张发奎自然是兄弟情深，按理说张发奎应该接见他。但是叶挺在恢复自由之后，就立即发表了声明，称他正申请加入共产党，他拥护毛泽东的领导等等。而这一声明刊载于重庆的多家报纸。张发奎知道叶挺要来拜访他，其实是想和他来谈广东方面的调处，所以张发奎拒绝了叶挺的拜访。他跟叶挺说：“非常抱歉，但为了保持我们的友谊，我们最好不要见面。”叶挺同样保证见面的时候不谈政治，但是张发奎说：“你可以保证不谈，但是一旦涉及了政治话题。”就一定会伤害我们的友谊，因此，张发奎和叶挺这对好友终于还是没有见面。1946年4月8日，叶挺一家四口遭遇空难。张发奎当时庆幸他的参谋长少给了叶挺夫人两张机票。据他的回忆，叶挺希望他在广州的妻子携带其他四个孩子到重庆与他团聚。那个时候，广州的飞机票都是由广州行营控制。叶挺的妻子。就要求行营能够提供机票。那时候正好张华奎在重庆，他的参谋长甘丽初认为张华奎对叶挺一家实在太好了。然而甘丽初不能完全拒绝叶挺夫人的要求，因为他知道张华奎和叶挺的交情不浅，所以甘丽初既没有完全答应叶挺妻子的要求，也没有完全拒绝他。他给了叶挺妻子三张机票，这样叶挺妻子就带了两个孩子去了重庆。张万魁回到广州以后，甘丽初向他报告了这件事情。不久，叶挺一家和王若飞等人乘飞机去延安会见毛泽东，飞机失事，全家遇难。张万魁后来说：“如果他在广州的话，他一定会给叶挺夫人五张机票，那么叶挺全家就全部遇难了。” 1943年12月25日，叶挺被再次押回湖北的恩施，在恩施，他们一家人的日子又遇到了困难。叶挺带着孩子们在山坡上开了一二亩荒地，种上了各种蔬菜，还养鸡、养兔子、养鸭子等家禽，供自己家中改善生活。有时候种的菜吃不完，就叫孩子们拿出去卖。晚上，他带着孩子们去捉青蛙。而这种艰苦的软禁生活，并没有动摇叶挺对国民党进行斗争的钢铁意志，相反，更加激发了他对共产党和对人民的热爱。1945年8月15日，日本宣布无条件投降。而8月28日，叶挺及三个子女在武装特务的押送下，由恩师启程，于9月14日抵达了重庆，夜宿朝天门码头附近的旅馆。当晚，叶挺把三个孩子叫到一起，让见过周恩来的杨梅带着两个哥哥去曾家岩50号。次日晨，三个孩子带着叶挺致周恩来的亲笔信，悄悄地溜出旅馆，摆脱监视。寻找到了曾家岩50号，周恩来获知叶挺已经被押到重庆以后，立即带上杨梅驱车去码头的旅馆寻找，但是已经人去楼空。1946年1一月10日，政治协商会议举行开幕式，蒋介石在会上宣布了四项诺言：，保证人民自由，各政党一律平等，实行地方自治和普选，释放政治犯。周恩来代表中共代表团在会上致辞。对四项诺言表示了欢迎。1月17日，《新华日报》发表了“迅速释放政治犯”的社论，提出希望政府首先释放包括叶挺在内的政治犯，为政协会议造势。1月20日，郭沫若在陪都各界庆祝国内和平大会上，援引了叶挺在狱中写的四言诗：“三年军长，四次辞呈，一朝革职，无期徒刑。”大声疾呼。当局应该立即释放叶挺。政协会议之后，经过国共双方的协商，中共以释放在邯郸战役中俘获的国军第十一战区副司令长官兼四十军军长马法五为条件，换取释放叶挺。在出狱前夕，军统总务处长沈醉就询问叶挺，说获释之后第一件事想做什么？叶挺爽快地告诉他：“我出去的第一件事就是请求恢复我的共产党等级。”沈醉回去向戴笠复命的时候，把叶挺的话重复了一遍。当时戴笠沉默了半晌，最后说了一句：“共产党人的可怕就在于此。” 1946年3月4日下午，叶挺在他出狱后的第十个小时，就写了一份入党申请书。这是他继22年前在莫斯科向中共旅莫支部写过第一份入党申请书之后，直接向中共中央和毛泽东写的第二份入党申请书。他是这样写的。毛泽东同志转中国共产党中央委员会，我已于昨晚出狱，我决心实行我多年的愿望，加入伟大的中国共产党，在你们的领导之下，为中国人民的解放贡献我的一切。我请求中央审查我的历史是否合格，并请答复。叶挺，叶挺完成了这份写在第十八集团军驻重庆办事处专用信纸上的申请书之后。精神上感到轻松了很多。早上，他把这份申请书给邓颖超看过，邓颖超马上带着他找到了主持工作的南方局副书记董必武。董必武过目之后，当即表示欢迎叶挺的申请，并且交代机要室发加急电报。第二天，叶挺就从周恩来的手里接过了回电，回电上抬头用的就是“亲爱的叶挺同志”。党中央欣然地接受了叶挺加入中国共产党为党员的要求。紧接着，叶挺就参加了国共谈判三人军事会议。一个月之后，也就是一九四六年四月八日，他乘坐美军观察组的 C 四十六运输飞机，由重庆飞往延安。飞机在山西兴县黑茶山失事，叶挺将军不幸遇难身亡。同机遇难的还有美军飞行员和顾问。另外还有王若飞、博古、邓发，以及叶挺的妻子李秀文、五女儿杨梅和幼子阿九以及小保姆。空难发生之后，中共中央决定将遗体从黑茶山运往蓝县机场，再转运延安。当地民众知道这件事情以后，灵柩过处，群众跪伏在道上，拦路吊祭，扶棺痛哭。4月17日，中共中央晋绥分局在蓝县机场。举行了隆重的公祭。四月十八日，由晋绥边区公安总局局长谭正文等人护送，飞机载着遗体抵达延安。当夜，中共中央委员轮流坚持守灵。毛泽东在《解放日报》上发表吊词说：“为人民而死，虽死犹荣。”朱德题词：“为全国人民和平民主团结而牺牲。”周恩来写了“四八烈士永垂不朽”的吊念文章。对于这次空难的失事原因，中共方面一直抱有怀疑，因此就派了晋绥公安总局顾易之前往调查。顾易之在调查处理之后，上报书面报告中，既明确了飞机是因为云雾浓重、低空飞行导致撞山起火，也排除了人为爆炸的可疑迹象。但他提出了对于飞行迷失方向和仪表问题等疑点。当时正值国共和谈时期。只能对外宣称是一起意外的事故。周恩来后来说，座机失事是因为国民党特务做了手脚。2003年，档案时空发表了《叶挺将军座机失事真相揭秘》一文，称时任军统中美合作所特工队长的杜基堂临终前陈述，当年他受军统组织策划了这次空难。博古之子秦铁、叶挺之子叶正大、王若飞的儿子王兴。邓发的儿子邓北生等人分头核查这篇报道的最原始出处,处，但都找不到。又通过各种渠道询问，答案也是根本没有杜吉堂这个人。再加上同机丧生的，还有驾驶这架飞机的美国飞虎队的飞行员。那么国民党特务到底有没有胆量，连美国人也一起害？这都是尚未有答案的疑问。也许随着档案解密。和更多史料的发掘，这个谜团才会有正确的答案。在延安各界举行了公祭追悼大会和遗体安放仪式之后，烈士的墓地选择在延安城郊王家坪北侧青岚山下的飞机场旁修建了烈士陵园。空难之后，位于重庆的各报刊也纷纷的刊载了新华社的电讯，报道了叶挺等人空难的消息。重庆《新华日报》。刊登了中共代表团周恩来、董必武、吴玉章、陆定一、邓颖超联合署名的讣告，正式向社会各界报告了叶挺等人遇难的消息。4月19日上午9时，重庆各界追悼王若飞、博古、叶挺、邓发、朱先生大会在重庆青年馆举行。大会由李公朴主持，张澜主机。1957年，中共中央从党费中拨出100多万元，将延安东关机场的陵园迁至王家坪。1970年，王家坪因建造延安革命纪念馆，因此四八烈士陵园再次迁至李家村。陵园背靠大山，面对延河，主体建筑为六层石阶陵墓台，排列27位烈士的墓碑，最上层为王若飞、博古。叶挺、项英、邓发、张浩、关向英、郑耀南的母辈。叶挺将军作为南昌起义和广州起义的主要领导人，为中国共产党建军做出了突出的贡献。1九5五年，中国人民解放军授衔的时候，聂荣臻元帅曾经对陈毅元帅称：“要是叶挺还在，你们新四军就会出两个元帅。”由此可见，叶挺将军在中国共产党。军事领导人当中，声望还是很高的。1989年11月，叶挺被中共中央军委确定为中国人民解放军军事家之一。2009年9月，叶挺被评为新中国百位英雄模范人物之一。毛泽东曾经在叶挺访问延安的时候，称叶挺是共产党的第一任总司令。人民军队的战士要从你写起。周恩来曾经评价说：“十年流亡，五年的劳监。”虽然苍白了你的头发，但更坚强了你的意志。你是人民队伍的创造者，北伐抗战，你为新旧四军立下了解放人民的汗马功劳。这是对叶挺将军一生最好的评价。